0: 听书时光 Podcast 的朋友们，大家好，欢迎收听《时报编辑事务所》系列。你可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 等各大 Podcast 平台收听到这个节目。我是时报出版的思潮线主编珊珊，今天为大家邀请到《流浪潮间带》的作者徐真玲来和大家介绍他的新书。
1: 嗯，各位听书时光的听众朋友，大家好，我是流浪潮肩代的作者徐真
0: 玲。徐真玲呢，他是正大中文博士班毕业，这其实已经是他的第三本书了。他的第一本书《附帖》在2015年也是由我编辑的。那中间他就是在读书啊、写作、做研究。去年有出了他的第二本散文集《时间不感症患者》。那今年我们也很开心的可以出他的第三本散文。这本散文跟前面两本不太一样的是，它非常的生活化。从《流浪潮间带》这个书名，我们可以看到一个关键字，就是“潮”。潮就是房子，所以这本书其实顾名思义，就是他在找房子的过程中一个流浪的历程，也是用非常笑中带泪的文字。跟轻松的方式，把他租屋的历程写了出来。刚才有再跟他 review 一下，他其实，在两年半中间看了五十多间房子，到最后才好不容易找到他现在落脚的这个地方。我们就今天来请他聊聊啦，因为我们都知道理想中的工作，常常都会有人说是钱多事少，离家近。那对于很多租屋族来说，理想中的房子又应该是舒适、便宜、房东好。但是要找理想中的房子，就跟找工作或找理想另一半一样，很容易就遇到事与愿违，很难有一百分完美的房子。那这本书的潮啊，就是鸟巢的巢，就是我们居住的巢。你。撰写了在北部求学生活这么多年的租屋经验，那为什么会想到要写一整本跟租房子有关的书呢？你要不要聊聊看？嗯
1: 、呃，就是两年前吧，两年多前，我从学校毕业。那其实那时候我毕业已经是三十岁了，我其实是三十岁才开始找房子，因为在这之前我都一直住学校的宿舍，从大学啊、研究所这样，但是、嗯、程度上是一种幸运。可是从另外一个角度，就是当我要开始找房子，的时候，我发现我什么都不懂，然后一切都朦朦胧胧的。然后你开始去找房子的时候，发现我有一个很严重的身体时呃意识的时差，就是我以为我还是个学生。在去找房子的时候，我就发现房东第一个就会问说你几岁？嗯，那你就告诉他说三十，然后他就说三十哦，嗯、然后就愣了一下，就说，诶、欸，可是我们这边的房客才二十几岁耶。我觉得你可能跟他们没有办法好好的相处，这样，然后你脑中就会有一种问号，那个问号就是，嗯，有这么夸张吗？那这是一部分的房东，那另外一部分的房东，他就会继续问下去，他就问说，那你做什么工作？那你的爱情状况怎么样？对，就是你有没,有你有沒有男朋友啊？等等什么之类的，对。然后那个给我一个很大的撞击，是因为我在学院不会有人问我这一些，没有人要特别问你几岁，没有人特别问你的那个爱情状况到底怎么样，因为他可能会担心说，如果你交友很复杂，会影响到其他的访客。可是这个是在我们校园里都不会遇到的，所以给我一个很大的一个撞击，就是哦，原来社会人士是怎么社会是这样想的，然后对一个三十岁的女生又是什么样子的想象，这是我以前都不会碰到，这这是一个很大的冲击。再来就是刚刚珊珊说到的，就是我两年半找了五十间的房子，然后就看了各式各样的房间，遇到了也不下五十位的房东。那时候边看，看到第十几间的时候，就有一个感受，就是哇，我觉得看房子是一个好特别的状态。我们只有在看房子的时候，我们可以走到陌生人的家里去，而且是光明正大走进去，嗯、然后看他的格局，看那些他怎么家的布置啊、摆设。我也只有在这个时候可以遇到形形色色的陌生人，就是不会在我同温层出现的，嗯、所以我就那时候就觉得好，我可以把这个东西写下。所以我一开始是先在脸书写，那写写写写写写，底下就开始有人回应了。那我就会发现，哇，原来大家都遇到跟我类似的问题耶。那这个好像可以把它写成一本书吧？就所以我是用，我是啊，呃、這样长期慢慢观察嘛，像观察员一样。
0: 慢慢的写下来，然后最后完成了这一本书
1: 嗯
0: ，因为我也是一直有在看真灵的脸书，然后就注意到这些历程真的很有趣。然后也有一些朋友向我们推荐的作家阿婆，他就说他每次在上面留言就很没有良心的哈哈大笑，然后就会说你要赶快出书这样子。对，然后有一些其他的作家朋友在聊天，有时候提到真灵，他们也会说，哎，他那本租房子的书。什么时候要出啊？对，就是大家都敲完很期待这样子，还好，就是最后终于完成。那我们来看看这本书吧。书中第一部分是房客列奇记嘛？我们在编节过程中有把它大概分类了一下，分成房客，然后还有房东的部分。那房客列奇记里头有提到一些关键字，像是什么包水包电啊、顶家啊、室友啊。这些关键字背后应该都有一些故事。还没有看过书的朋友们，你有没有建议？就是你可以先分享一下你最深刻的，或是你找房子最在乎的,的事情。我租房子刚好都是租一
1: 整层的公寓，嗯、所以呃，我们我没有办法像套房一样，可能在一个空间里面就关在房间里。我可能是要四处出来走来走去，会遇到不一样的人，所以我觉得室友还蛮重要的、嗯。嗯，我自己在里面有提到，就是一个让我印象很深。可是,是我第一次租房子，我那时候住进去的时候，我是年纪最小的，其他的都是大我一轮以上的姐姐阿姨们這樣。这些姐姐阿姨们，我记得有一个让我觉得有点小困扰的事情，就是，呃，女生通常会在浴室很久，可是她比你预设中还要再久，因为都是一个半小时起跳。那有一次我就喝水的，就是太渴还是干嘛，反正我就喝了很多水。然后喝完之后就过不久就很想上厕所，然后就看到肚子很像青蛙，开始不断不断的变很大，然后就想上厕所，然后我就很焦虑，想说那我要敲门叫那个姐姐出来嘛。可是她在里面洗的很开心，而且还没有到一个半小时，然后我就很担心，然后就真的撑到快自己都快不行了，我就去敲那个门，麻烦她快一点这样。他好像在里面就非常非常的不开心，可能他觉得你干嘛要催我，嗯、我就是要在里面享受这样而且一个半小时还没到，为什么要这样？但那次就真的，他真的比较快出来，可是他比较快出来之后，他就在我面前要离开，他他就甩门，然后我进去那个浴室之后，我就发现他把马桶什么都喷了，整个都是湿湿的。那时候我就啊，怎么会是？怎么会这样？嗯、对，所以我突然就发现，哎、欸，室友其实很重要。就是影响到我后来去看房子的时候，我都会特别留意一下室友，因为我觉得那其实是人和，真的是有时候很难说。那你要一起共住在一个屋檐底下，所以我其实印象让我很深刻的是室友。那我自己后来去找房子的时候，我就遇到有一个女生，我觉得我的案例还没有那么夸张，她的那个室友是。常常会忘记付水电瓦斯，嗯、就他们是轮流，比如说、嗯、这一个月是我负责缴水费，你负责缴电费，那个人负责缴瓦斯费。嗯、可是那个室友他永远都会忘记，所以他们家不时就会断水、断电、断瓦斯这种。<笑>我这时候就更深刻觉得室友是还蛮重要的一件事，真
0: 的。对，嗯。那室友之外呢？房东你觉得就是也有遇到一些令你印象很深刻的？怪房东吗
1: ？<笑>呃，也是会有。我們那时候有住过一个房子，是那个房东他第一次当房东，嗯，他其实不太知道怎样叫做房东。有一些他该负责的，嗯、可是他都会觉得，嗯，这是房东要做的事情吗？就譬如说，假设我们要定一个，我们要用一个挂钩，我们要挂一个那个罩衣的全身镜，这样。啊那个房东就会说你要经过我的同意，他要亲自来看你挂那个狗狗上去，对，他要监工，嗯、或者是嗯、呃，因为这个是老房子，他也很久没有住在里面了，嗯、可能有十几年有，所以他其实已经不太记得里面的样子到底是怎样。我们那时候就觉得，哎、欸，他装潢大致都还漂亮，木头地板啊，保持都很好，嗯、所以我们那时候就租进去。他租进去以后，我们才发现说，其实他的那个。洗澡的热水器有问题，那可是他都觉得没有问题啊，因为我用了三十几年了，因为他在那个房子住了三十几年，那他中间也忘了说我已经十几年没有住在这里，可能他已经有回损或什么的，嗯、那他一直说可以用啊，可以用啊，<笑>就你就在忍耐看看那样。那那个水状态就是它只有很冷跟很烫，嗯，就是没有中间值
0: ，怎么洗呀、啊
1: ？对，所以你这边很烫的时候就要立刻变很冷，然后就。要让它水在过度，因为很烫到很冷，中间就会有个过渡期。嗯、你就只能在那过渡期的时候，赶快先洗一洗，然后对它让它变很冷，然后再把它转回去，<笑>类似这种。对，那洗我们都洗到很痛苦，可是那个房东他说不会啊，嗯、然<後>要叫他
0: 来洗看看。对
1: ，可是他都，他就他来的时候就可能他的感受温度可能也跟我们不同，嗯、他都说不会啊，我都觉得很很正常啊。他说不然这样好了，你就去微调它就好了，就是你可能在温水，那它有一点温。他等等到很冷的时候，你就稍微微调个零点一公分，那就他就会变很烫，<笑>那你就在那边
0: 微调。好累哦，我洗个澡。<笑>
1: 对,对对对，是那之候我就觉得啊，房东，房东也是很重要，很重要
0: 对对，就是他愿不愿意设身处地帮你着想，对，然后来改善那个房子的条件，对，嗯。可是好像你除了当房客有一阵子，你也当房东，嗯、那是什么机缘、嗯、啊？那时候。距离我上一个租约已经快到的时候，那我的朋友
1: 就一直催促我说：“你赶快去看房子。嗯”那我那时候的心态想说：“不用啊，我还有两三个月，我为什么要那么提早的找房子？我可能提早一个月再看房子就好啦，嗯、因为那时候如果是出，然后我再签约，我就会顺顺的，我就不会卡在中间说：‘嗯、哇，那我提早解约，我可能要。’多付呃违约金，嗯、就是可能会扣我的押金啊<是>等等的。然后我就想说不用，然后大家都跟我说不行，你看你前面找的多惨、啊，這麼不利对，这么不顺利，嗯、因为我中间还有一度找不到房子，嗯、然后我就只好去住青年旅社，就是、对，<笑>或者是借住朋友家，哦、就是很流浪的那个阶段，对，所以我就说好吧，那我就提早两三个月，就真的就五九一啊，或者是。Facebook 上面有一些租屋的社团，对，就没有想到，就不一会儿就滑到一个看起来真的很不错的。那当然，我那时候我也有在挣扎，就是我要去看吗？然后还想说，还是去看一下好了，因为有时候看现场跟看照片是两回事。对，有时候他拍起来那个窗户很大，角度对取角的关系，所以我想说，好，那不然就去看。就没想到你去看的时候，发现哎，跟照片一模一样，而且真的很漂亮，是一个木地板，哇，然后在。温州街附近，然后那些那些树林啊，我都觉得非常非常的美。厨房也很大，客厅也很大，空间也很好。然后旁边还有小猫咪的。那时候我就非常非常价格也是可以
0: 接受的，对价
1: 格也是我可以接受的。那时候真的就非常非常马上
0: 就想搬了，对
1: ，马上就想搬。那时候我还记得，那时候跟那个女生说，我我可以很快迁移这样，然后也不顾后来会怎么样了。然后那女生这样告诉我说：“哎，等一下，我们后面还有人排队。”所以你要先等一等，我可能一个礼拜以后我再通知你。然后那时候我听到这句话，我想说，诶，我是去面试吗？还是还是我在租房子在要等候通知，在一个礼拜之后就确定是我。那确定是我之后，就好，那我就遇到问题，也就是我中间有有尴尬，可能两三个月我该怎么？要提前解
0: 约。对，要提前
1: 解约。然后我就问了那个房东，那那房东阿原本是一个非常好的人。可听到我要提前解月的时候，他脸就垮掉了。嗯、对，他就说：“啊，那这样子的话，你就要当房东，你就帮我要去找下一个房客，嗯、不然我就扣你的钱。嗯”那我就只好说好，所以我才开始
0: 房东变成小房东，变成小房东。<笑>原来如此，<对>所以真的很不容易。对，嗯、对但还好，就是呃，最后你现在住的房子，就是你刚,刚讲的那个，你很满意，木头地板<对>里头还有猫咪的这一间房。对啊，因为看到最后，我也是稍微有一点悬念，想说，那这样子真灵到底最后住的房子是不是他满意的呢？那也很想问他，呃，好的房子的条件，所以他刚刚都告诉我们了，就是环境好，装潢好，然后室友也好，是吗？对，嗯，对啊，那真的是很棒。那这本书因为还有提到一些，因为你租房子像租屋的人都会到处搬嘛，对，住过的附近的周遭都会留下不同的记忆。所以这本书的第三集《租客美食单》谈的都是美食，那这些美食对你来讲就是租屋的回忆。你写了二十几道美食，那有没有特别哪一个令印象深刻，就地重游还会再去回味
1: ？我其实印象很深刻的是大成年糕，因为那是我本身第一次租房子，嗯、然后我那时候就看到永和的一个呃眷村，那我就记得那个房东太太人非常非常好。那我确定都要签约，都要进去住以后，然后他知道我没有交通工具，然后也对于永和是非常非常陌生的。嗯、那他有交通工具，他都说那我载你，就去附近绕一绕。所以他就骑摩托车载我，然后就到附近的市场，然后就告诉我说那附近有一间大成年糕，因为那个眷村是大成人来的
0: ，大成岛是吗？对
1: ，大成岛，对，就是姓氏那个成大成。嗯嗯嗯嗯对，那其实我们家门口有一间卖大成年糕店。但是他就跟我说那一间还好，嗯、那他跟我说另外市场有一间非常非常的热、哦、心，对，嗯、非常热心。但我后来真的就找不到那一间了，嗯、我只好去家附近的那个大成年糕店，嗯、就就买了一个。那时候就很好奇，因为大家都说大成年糕很好吃。嗯、然后我记得我搬家的时候是过年，嗯、所以那个大成年糕店门口是排队排很长很长。嗯、那我就一直很好奇，那到底是什么？其实它长得很像宁波年糕，嗯，哎，欸、不对，它长得它长得很像。韩国的年糕，哦、就像圆圆一条
0: 一条的，对，哦、
1: 对，它只是比较有嚼劲，嗯嗯嗯。然后我们那时候就买了一包华坑，可能我自己也不太会弄。就是好硬，我吃起来之后，汤头却好酸，啊，跟你一直咬
0: ，太阳头却很酸。啊、对，所以我就觉得，嗯，那那个传说中的美味的大陈年糕到底去哪了？对，到底去
1: 哪了？所以我觉得就地重游，嗯、如果有一回去，我真的
0: 很想再去找那个大陈年糕，嗯、就是传说中真正好吃的那一家。嗯、对，真的太有趣了。那就非常谢谢珍灵。今天和我们分享这么精彩的租屋流浪的故事，然后有房客、有房东，还有美食。不论读者们现在在租屋，还是已经晋升有房阶级，相信阅读《流浪潮间带》这本书，一定会带给你不少共鸣。最后还有一个消息要跟大家分享，在四月二十四号礼拜六下午三点，我们会有一场新书分享会，在台北市的唯二读特书店真灵。会和一位神秘嘉宾一起对谈。那真玲，你要告诉我们是哪一位作者吗
1: ？那天呢，我会和《机车生活》的作者吴义伟一起来聊聊这本书，一起来吐槽房东。那欢迎大家有时间的话，可以一起来听，
0: 一起来分享。我们也欢迎听众们有任何租房子的酸甜苦辣的故事，可以到 Instagram 上 tag 时报出版。或者搜寻《脸书时报》出版《思潮线》粉丝团留言与我们分享。如果这一集 Podcast 的内容对你有帮助，务必给我们五星好评。谢谢收听，拜拜，郑雅娟，拜拜。